1: Also ich merke, das ist wirklich ein Megatrend geworden, dass man Sachen doch wieder länger behält. Ja, also es gibt ja sogar jetzt so eine Reparaturkultur, dass man es offen zugibt. Diese Jacke ist repariert und das ist okay. Simplify Your Life. Einfacher und glücklicher Leben. Der Podcast.
0: Herzlich willkommen zum Simplify Podcast. Ich bin Uli Harras und ich spreche mit... Werner Tiki Küstenmacher. Hallo. Hallo, Tiki. Geht ihr das auch manchmal so? Ich hatte jetzt bei meinem schicken Bürostuhl Rolle kaputt, ich wollte ihn gleich ganz wegschmeißen. Mhm. Das, das, ich hab's aber gelöst, weil ich tatsächlich noch eine Rolle gefunden habe, bei einem anderen, der bei mir lagert. Und, und, und das hat mir also erstens äh, drei Tage lang Umstände erspart, zweitens hunderte von Euro, weil ich habe einen richtig teuren Bürostuhl, da mhm. sitze ich auch lange drauf. Das ist so ein Trend, ne? Reparieren. Also unser Thema heute: Behalten
1: statt ja. wegwerfen. Hey. Und so, so begeistert, wie du es erzählst, da merkst du auch, was das für ein gutes Gefühl macht. Absolut. Dass man jetzt, weil wenn, beim Wegschmeißen haben wir schon immer ein schlechtes Gewissen oder ja. auch mit Recht. Ja. Also das sind große Trümmer und sowas. Wir wissen ja auch, das wird alles nicht mehr so perfekt recycelt, dass da wieder ein neuer Bürostuhl nee. draus wird, ja. sondern mh, also ich merke, das ist wirklich ein Megatrend geworden, mhm. dass man Sachen doch wieder länger behält. Also wo es mir jetzt selber persönlich aufgefallen ist, ist ähm, bei den Druckern. Also mhm. Drucker gehen schnell kaputt. Ja. Äh, und dann haben wir uns einen neuen Drucker gekauft und haben gemerkt, der ist ja hundertmal wackeliger als der alte. <lacht> Also, ja. der alte hatte noch ein richtiges Metallchassis, das neue Ding ist aus Plastik und wenn der anfängt zu drucken, der lebt, ja, der alles wackelt und es ist schrecklich und die Qualität ist nicht mehr so gut. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert im, im Netz und in den Foren haben dann viele das bestätigt, haben gesagt, ich, Idiot, habe meinen tollen alten Drucker weggeschmissen und der neue taugt nichts mehr. Hätte ich doch den alten repariert. Hätte ich doch da Austauschteile gekauft. Man kann ja oft bestimmte Einheiten ja. äh, erneuern. Also, dass man da doch ein bisschen anders denkt, vorsichtiger wird. Es gibt ja viele Geräte, also ein Smartphone zum Beispiel. Ja. Das zu reparieren ist unglaublich aufwendig. Schwierig. Und die Dinger sind so zusammengeklebt und so fein ziseliert. Also, da ist es dann oft, ja, es, es tut einem in der Seele weh, aber dann, dann kauft man halt doch ein neues. Wobei aber, es da ja,
0: mehr also und, und mehr äh, Repair Services äh, gibt. Gibt's auch die, immer. Ne? Mehr. Also, äh, die Absolut. sind in den letzten mhm. Jahren direkt wie die Pilze aus dem Boden geschossen. Auch für Computer, für Laptops, wo wir sagen, ah, da schraube ich nicht dran rum. Da habe ich schon tolle mhm. Erlebnisse gemacht. Lohnt auf jeden Fall da mal anzurufen und zu sagen, hey.
1: Absolut. Ja, ich hatte den den Fall mh, kann ja offen reden. Das ist ins Klo gefallen. Es gibt's <lacht> Bitte, du, das nicht du warst das. Sofort wieder rausgezogen. Es war aber wirklich nur das Wasser, was im Klo war. Also noch keine ja, ja. anderen äh, menschlichen Flüssigkeiten. Okay, okay, okay. Und, ähm, und dann ließ ich es nicht mehr laden. Ja. <lacht> und aber war ansonsten noch okay. Es ging. Ja. Nicht, aber es ließ ich nicht mehr laden. Also, und ja. dann habe ich da im Internet geguckt. Und dann hieß es ja, dass die Ladebuchse kann man austauschen. Also es ist dann wahrscheinlich was an der Ladebuchse. Und dann bin ich tatsächlich auch zu so einem ähm, so einem Shop gegangen, ja. der das da angeboten hatte im, im Internet hier bei mir in der Nähe. Und der hat dann diese diese Buchse ausgetauscht und das kostete glaube ich 15 Euro. Ja, also das ist toll. Ja. ja, das ist schon sagenhaft, was da was da möglich ist. Und also diese, in diese, dass man nicht immer in diese Wegwerffalle geht. Ja. Wir haben zum Beispiel entdeckt, mh, wenn bei einer Jacke der Reißverschluss kaputt geht, das ist ja immer so, so, Ärgerlich, so ein ja. Anorak oder so, ja, ist ja. teuer. Das sind tolle Materialien und ja. nur wegen dem blöden Reißverschluss, weil wenn man dann zum zu so einer Änderungsschneiderei geht, ja. der eine sagt, ja, einen Reißverschluss muss ich austauschen, das kostet irgendwie 50 Euro. Ja. Boah, dann waren wir schon an der Grenze. Und dann hat er aber gesagt Probieren Sie es doch mal, zwar ein netter Mensch, probieren Sie es doch mal bei dem und dem, der kann nämlich Reißverschlüsse reparieren. Nee. Und tatsächlich, Bingo, also ähm, da lohnt sich dann auch mal rumzutelefonieren. Also, man kann Reißverschlüsse, wenn da zum Beispiel dieser, ähm, dieser Gleiter ja. oder dieses Schließding, was man da so rauf und runter fährt, ja. wenn das verbogen ist oder kaputt, die Dinger gibt's nach. Nee. Also da gibt es da Leute, die die wissen an und sehen, die, ja, was ist das für ein Hersteller, Ök, die und die Breite und dann langt er da in so eine große Kiste und tauscht das Ding aus. Also das ist fantastisch. Also wenn der, Weil häufig ist nur dieser Schließer kaputt und nicht der Reißverschluss selber. Die Dinger halten eigentlich eine Menge aus.
0: Und da kannst du ja übers Internet wunderbar recherchieren. Das ist das nächste Stichwort bei dem Thema, denke ich, auch YouTube. Extrem sinnvoll was kaputt Absolut, ist, ne? also
1: wenn man selber was reparieren will, also da habe ich großartige Erfahrungen schon gemacht. Also ich habe zum Beispiel selber mal eine, <lacht> bleiben wir bleiben jetzt bei dem Thema, äh? eine Kloschüssel ausgetauscht.
0: <lacht> okay. <lacht> <lacht> Und das ist, also das Ich stelle mir einfach, Tiki, Entschuldigung, ich stelle <lacht> mir so, ich, das ist herrlich. Nein, mach weiter, das mach weiter. Schöne war, Bilder. War, Schöne es Bilder. war so
1: eine Phase, wo ich gemerkt habe, wenn man was selber tut, ist man man das macht einen zufrieden. Ja, Das ja. ist toll, wenn ein Mann sowas kann. Ja. Das reiht sich sogar, vor allem, wenn ein Mann sowas ich, ich kann. Hab, <lacht> ich ich hab halt dabei zwei, drei Installateuren angerufen und ja. die haben halt ja gesagt, ja, also machen wir gerne, in Aua. drei, vier Wochen komme ich ja. zu Ihnen, aber ja. drei, drei Wochen ohne, ohne Toilette ist halt blöd. Ne? Und dann habe ich gesagt, nee, dann also Baumarkt, ja. und dann kaufe ich so ein Ding und es ist trivial, es ist halb so wild, ja. so ein Ding auszutauschen. Und ich habe mir dann eben, bevor ich es gekauft habe, das wäre vielleicht auch ein Tipp, bevor ich also das Ersatzteil gekauft habe, habe ich mir das Reparaturvideo angeschaut, weil ja. häufig Geben die Leute da sehr gute Tipps, auf was es ankommt, auf was man achten muss. Der hat zum Beispiel gesagt, also es gibt so ein Dichtungsset für diese äh, Schlüssel mhm. und das muss man auf jeden Fall dazu kaufen. Und das muss man auch erneuern, damit da die Anschlüsse alle stimmen und dass das, 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 das Lärm gedämmt ist, dass es also ähm, dann schön sitzt und so weiter. Und der hat auch genau gezeigt, wie man es macht, dass man eine Person braucht, die einem da hilft, weil das Ding ist ja halt doch schwer. Und ja, dann habe ich das eben alles gewusst, auf was es ankommt, bin zum Einkaufen gefahren und dann habe ich das Ding ausgetauscht. Also das wäre eben der Rat, jetzt. sich sich vorher zu informieren.
0: Jetzt kriegen wir weder solche Kommentare wie nach dem Motto, ja, also das, dazu muss ich mir jetzt nicht den Podcast anhören. Hey, ich freut euch doch mal, wenn ihr das alles schon wisst, was wir hier so sagen und was Tiki auch sagt. Manche wissen es eben nicht oder haben es auch vergessen. Wie häufig geht mir das so?
1: Nee, aber ich habe ich habe oft den, den Podcast, also den, das YouTube-Video vom Installateur sowieso habe ich erst angeschaut, als ich das gekauft hatte. Okay, bei einem, bei einem, ja. ähm, ähm, <lacht> bei einem Wasserhahn und, und das Schau. war falsch. Ja, da, da hatte ich das falsche Ding gekauft und das sagen die halt auch, auf was es ankommt. Also, das wäre so ein Rat. Dann ein schöner Tipp ist auch, äh, aber das machen die Leute so, äh, wieso, also dass man dieses Video sich einmal anschaut und dass man es dann noch auf dem Smartphone sich anschaut, während man vor Ort und Stelle ist. Weil da gibt's dann so Details, wie hat er das genau gemacht? Ja. Und dann sieht man das erst, ja, so muss ich das halten und so weiter. Und es gibt diese Videos auch in verschiedener Qualität. Also ja, klar. bei dem bei dem einen sieht man jedes Detail und der andere, der labert nur, bis er zur Sache kommt. Und das merkt man dann auch an den Beurteilungen bei YouTube. Also die Dinger, die die oft geklickt werden, das sind dann die wirklich gut. Es
0: gibt auch diese Dinger so in, 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 in Geschichten, wo man gar nicht mehr schlau wird. Also das schönste Thema habe ich diesbezüglich erlebt beim äh, Kantenschneider, weißt du, wo dieses Drehding, diesen Kanten, du weißt beim Rasen, das sich so schnell dreht, wie heißt denn das? Sense, Rasensense oder was mit diesem genau, ich Kunststoff? Genau, heißt sogar
1: Kantenschneider. Kantenschneider
0: mhm. mit diesem Kunststofffaden, der sich irrsinnig mhm. schnell dreht, wirst genau. verrückt. Wirst verrückt, sowieso, bei dem Thema Kantenschneider im Internet, YouTube, tausend verschiedene Mod Also es gibt auch Dinge, wo es nicht ganz so schnell klappt. Man muss sich <lacht> eben manchmal mit 90 Prozent zufrieden geben. Mhm. Weg von dem Perfektionismus waren. Manche Dinge benutze ich auch, obwohl sie eine kleine Macke haben.
1: Also. Ja, also es gibt ja sogar jetzt so eine Reparaturkultur, mhm. dass man es so offen zugibt. Diese Jacke ist repariert. Also, ja. wenn ein Knopf angegangen ist, ich weiß noch, meine Mutter, die hat dann noch furchtbar gesucht, bis sie also einen Knopf gefunden hat, der genau so aussah. Ja. Und heute sagt man, Mensch, wenn der eine andere Farbe hat und ein bisschen kleiner oder größer ist, dann sehen die Leute doch, das Ding ist repariert und das ist okay. Ja, Also man gibt es offen zu. Ja. Und eine Sache bei, zum Reparieren muss man sich auch immer klar machen, je wertvoller etwas ist, desto mehr lohnt es sich, es zu reparieren. Ja, klar. Also die, ähm, wer war denn das, eine Modeschöpferin, Jill Sander, genau, mhm. die hat mal gesagt, also bei den Basics, bei einem Blazer, bei einem Rock, bei einer guten Hose, da sollte man auf Qualität achten, ja. weil man die dann sehr lange tragen kann. Das ist ökologischer, als wenn man fünf äh, Dinger neu kauft aus Polyester, dann lieber eins aus einer guten Wolle oder Baumwolle. und bei einem guten Stück, bei einem Markenstück, erstmal trägt es sich schöner, es sitzt besser, mhm. man hat mehr Freude dran und es lohnt sich dann auch das Reparieren. Also man kann davon ausgehen, diese Wegwerfmentalität beruht auch darauf, dass unsere Dinger immer liebloser und wertloser werden. Mhm. Und wenn man zu Qualität zurückkommt, dann lohnt sich, es zu reparieren und man trägt es dann eigentlich auch mit Stolz. Also ja. die englischen Tweetjacken früher äh, von den äh, noblen Herren da in ihren kalten Schlössern, ja. die hat man getragen, bis die Ärmel durchgewetzt waren. Und wenn der Ärmel durchgewetzt war, wurde ein Flicken draufgesetzt. Genau. Ja. Und das war ehrenwert. Ja. Also das war eine gute Jacke, da hat es gelohnt. Und dann kam in, in unserer Zeit, kam das dann auf, dass man solche Tweetjacken gleich mit so einem Flicken verkauft hat. Ja. War ne? dann Mode, ja. Das war dann Mode, aber also, dass man Flicken aus einer anderen Farbe oder eine, in, in einem Kontrastmaterial draufsetzt, dann zeigt man, ich, ich wertschätze meine Dinge und ich lasse meine Dinge sogar reparieren und das finde ich eigentlich einen schönen Trend, ja. Dass man also sagt, ich stehe dazu, dass ich nicht ständig das Neueste habe und die alten Sachen oder die jungen Sachen viel zu früh wegschmeiße.
0: Jetzt, da die Geschäfte ja häufig mal zu sind, zwischendurch, mal wieder auf, aber auch zu, das ist ja ein Riesenproblem für die ganze Branche, aber jetzt wird das ja sozusagen noch befeuert, lieber was Gutes, man muss es jetzt im Internet bestellen, das hat auch Vor- und Nachteile. Mhm. Oder eben die Dinge, die noch äh, zu reparieren sind, auch bei der Kleidung, vielleicht mal einfach mal reparieren und einfach mal mhm. ein bisschen weniger perfekt. Es Muss nicht immer der letzte Schrei sein. Und, äh, und dann fällt auch weg diese, diese Recycling-Lüge. Ne? Ach, ich gebe es in Altkleider-Container und dann tue ich was Gutes. Hallo? Nicht immer ja, der Fall. Eine, ne?
1: Leider, leider. Habe ich auch mal gedacht und unsere Recyclingindustrie ist nach wie vor gut. Ja. Also die wird jetzt zurzeit sehr schlecht geredet und schlecht geschrieben, aber wir haben eine fantastische Recyclingkultur. Das ist ein Milliardengeschäft ja, in Deutschland. Und wenn ich dann so Berichte höre aus Indien oder aus Afrika, wo da der der Müll über die Felder äh, wabert, das ist ist schrecklich, weil die, die müssen wirklich da von uns Recycling lernen. Also wir werden da nicht drum rumkommen weltweit, dass wir unsere Materialien wiederverwenden. Es gibt so einen Begriff, der heißt Cradle to Cradle. Mhm. Also Cradle ist die Krippe, also wo das Leben anfängt. Und dass man, wenn man etwas produziert, also von der Wiege, dass man nicht von der Wiege bis zur Waage bis zur Bahre denkt, mhm. sondern mhm. von der Wiege bis zur Wiege. Mhm. Dass also aus den Dingen, wenn sie nicht mehr funktionieren, wenn sie äh, zu alt und kaputt sind, dass man dann wieder was Neues draus machen kann. Und deswegen sind zum Beispiel Materialien wie Baumwolle, Naturbaum, äh, Naturwolle, also natürliche Materialien, sind sinnvoller als diese Plastikmaterialien, die sich bei den Klamotten immer mehr durchsetzen leider, weil aus einem Polyester-Shirt kann man kein neues Polyester-Shirt mehr machen. Das kann man nur noch verbrennen. Und also Naturmaterialien verrotten, Polyester mhm. und diese ganzen anderen Acrylzeugs, was es da gibt, verrottet nicht. Ja. Also da denke ich, dass wir da an so einer Wende stehen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man in 10, 20 Jahren zurückschauen wird auf die 2000er und die 2010er Jahre, wo also wo man so eine, so eine ganz große Wegwerfkultur bei der Kleidung hatte, ich denke, das, das kommt an eine Grenze, das endet. Ich finde es
0: auch wirklich überfällig, dass man im gesamten Elektronikbereich einfach mal anfängt, solche Baukastencomputer, Baukasten-Laptops anzubieten, wo man sagt, ich habe hier ein hochwertiges Gerüst, und hier habe ich die Module. Das gibt's schon teilweise, aber noch viel zu selten. Beim Handy gibt es, glaube ich, einen Anbieter, den ich mal wahrgenommen habe, der das macht. Ja. Aber das ist auch sehr schwierig, solange der Kram eben so preiswert rübergeschifft wird. Mhm. Ähm, trotzdem ja. denke ich, da, da ist noch Luft nach oben. Gewaltig.
1: Ja, also ich denke, die, da ist eine Wende eigentlich schon eingeläutet. Mhm. Also erstmal werden Smartphones immer teurer und immer besser. Mhm also die Hardware. Und ein Smartphone ersetzt sehr, sehr viele einzelnen Geräte. Also das was stimmt. man früher als Einzeldinger hatte, Fotoapparat, Radio, ja. ähm, was gab es nicht alles, Kompass, elektronische, was, was wir alles für Devices hatten. Mhm. Das geht jetzt schon zurück. Also das ist jetzt schon spürbar, dass die Leute eben ein so ein Allzweckgerät haben, das immer besser wird. Mhm. Und da kann man eben mit Software viel machen. Und soweit ich jetzt gehört habe, verlängert sich auch gerade schon die ähm, Lebensdauer von den Smartphones. Mhm. Also tendenziell, weil sie halt immer teurer werden, sagen die Leute dann doch, ich benutze es länger und die Dinge halten auch eine Menge aus und es ist jetzt auch, glaube ich, gesetzlich einiges passiert. Es gab ja diesen ähm, diese Dinger mit Zeitbombe drin, also dass die so konstruiert waren, dass die nach zwei oder drei ja. Jahren dann nicht mehr funktioniert. Unglaublich, ja. Da hat sich leider die Firma Apple, also wirklich sehr, sehr unschön hervorgetan und das ist jetzt, also soweit ich weiß, gibt es schon Gesetze dagegen, also da kann man verk verklagt und verknackt werden, wenn man sowas in Geräte einbaut. Also da sind wir an so einem Wendepunkt, ähm, wie ich denke, zum Besseren.
0: Abgesehen davon, dass man als äh, Hipper, Hipster, User, Neu-User häufig nur das Versuchskaninchen dieser Leute ist. Ne? Die liefern unfertige Sachen aus, die häufig gar ja, nicht perfekt funktionieren auch. und erstmal überarbeitet werden müssen. Und dann sagen die Hersteller, das ist eine amerikanische Grundregel, ich liefer die Software erstmal aus. Ja, 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 da klar. kommen schon die Fehlermeldungen, dann weiß ich ja, was nicht funktioniert oder was die Leute wirklich benutzen. Ist unglaublich. Habe ich vor 20 Jahren mitgekriegt, wie ich nenne ja, keine ja. Namen, wie namhafte Softwarehersteller. Ja, ja, doch, doch. Also, das war. also mhm. weiß, mit deutschem Perfektionismus
1: mhm.
0: kommst du da nicht weit, aber immerhin. Ja,
1: aber ja. Also die. Verbraucherschutzgesetzgebung wird auch immer besser. Ja. Also die kommen da doch vielen Sachen auf die Schliche. Also ich glaube an das Gute im Menschen und dass wir Menschen lernfähig sind und dass auch Gesellschaften als Ganzes le äh, lernfähig sind. Also von daher. Unbedingt. Mh, und damit man Sachen besser benutzt und behandelt, wäre es auch gut, dass man sich mit den Sachen beschäftigt ja. und äh, damit sich auskennt. Ja. Also ich weiß noch so, gerade bei Intellektuellen, die haben immer so ein bisschen damit kokettiert, also dass sie äh, kein äh, Smartphone benutzen können und dass sie das und das mit der Technik nicht können. Ja. Und da, da merke ich, wie es sich auch dreht. Also wenn irgendjemand einen Vortrag hält und dann merkt man, ja, ich kenne mich hier mit dem Computer nicht aus. Äh, dann, oh. dann wird es, dann wird es nicht mehr hingenommen als, ach, das ist aber ein intelligenter Professor, der sich mit sowas nicht abgibt, sondern dann merkt man, hey Junge, du bist saumäßig unprofessionell. Ja, wenn du eine PowerPoint-Präsentation hier uns zeigst, dann musst du wissen, mit welchen Tasten man das Ding weiterschaltet und stoppt und schwarz stellt und so weiter. Also Und das gilt eben auch für Geräte, dass man sich da mal reinliest, man muss ja nicht in Bedienungsanleitung jetzt auswendig lernen, aber es langt, wenn man sich mal so in diese Userforen reinbegibt, dann ja. merkt man schnell, also man kann einen Geschirrspüler zum Beispiel, den kann man reparieren lassen. Ja, ja also ja. Ähm, und das sind ja große Teile mit ganz viel, da sind ganz viele Rohstoffe drin und wenn da nur eine Pumpe mal ausgetauscht wird und der Schlauch mal und selbst wenn das 200, 300 Euro kostet, dann lohnt es sich, die Dinger halten auch wieder länger, also da das ist der Turning Point.
0: Ist auch sinnvoll dann, Hersteller meistens, also ich habe mir mal, mal einen Herd, haben wir uns mal einen Herd, ja Herd, äh, Waschmaschine, Trockner auch, haben wir uns, ich nenne jetzt keinen Namen von einem Hersteller online gebucht, der aber einen tollen Service vor Ort hat. Hm, Haben hm, die genau. aller, aller häufig nicht. Dann hm. habe ich jetzt erlebt, Gerät kaputt, dann geht aber der Ärger los. Wer repariert dir das? So, dann hm. kostet das manchmal einen Euro mehr bei einem online, der aber einen tollen Service hat. Hm. Das sieht man hm. alles online. Lohnt sich. Hm. Kann ich nur den Tipp geben, lieber da buchen und äh, es ruhig mal ausprobieren und Ja. Hm? Gut, letzter Tipp, äh, Tiki, zum Ersatzteillager, plädierst du dafür? Gibt ja auch welche, die alles auseinanderbauen und mal so ein bisschen aufheben.
1: <lacht> ja, das ist so ein bisschen grenzwertig. Also ich bin schon so einer, du hast ja auch dann da auf deinem Dachboden ja, ja. die Rolle für deinen Stuhl gefunden. Ja. Also man kriegt so nach einiger Zeit auch raus, was sich lohnt ja. aufzuheben und was nicht. Also ich habe das noch so von meinem, meinem Vater gelernt, mm, aber jetzt, also grundsätzlich jedes Bügeleisen aufheben, nee. weil man vielleicht einen Teil davon nochmal austauschen könnte. Nee, also da plädiere ich auch wieder diese Userforen und die YouTube-Filme. Ja. Da geben die häufig auch Tipps. Wo lohnt es sich, was zu reparieren und wo bitte lieber Finger weg.
0: Auf keinen Fall Finger weg von der nächsten Simplify Your Life Folge. <lacht> lieber Tiki, herzlichen Dank für deine Tipps. Ich freue mich aufs nächste
1: Mal. Danke. Danke, Uli. Danke, tschüss. Tschüss.